0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的自由时事。那么今天呢，我们来探讨一个大家最近都非常关心的议题，特别是企业都非常关心，那就是经济部长拉菲兹提出了渐进式的薪水计划，今年开始就要试行了。那么这个引起社会很多很多的讨论，那么这个新计划呢，受到了不同的评价，一些人看好，一些人不看好。那其实呢，有些人就希望说，透过这个计划可以来提高国人的收入水平，增加人民的购买力，并且对于促进整体经济发展呢，能够带来一些积极的影响。然而，也有人他是抱着一些怀疑的态度的啊、哦，担心这样子的计划呢是否能够达到预期的效果，尤其是在稳定物价方面是否能够有所作为。那我相信呢，其实对于很多的企业老板来说呢，肯定是不太愿意，因为这等于是要老板付出更多的成本，特别是在人力资源这样子的一个方面啊、哦。另外，今天我们可能也要来谈一下 Padu， 这个也是最近蛮热的一个议题哦。这个 Padu 的系统推出之后呢，它本来它的目的是。为了提升国家数据库的完整性，来加强政策规划，还有。资源分配的效率，但是它在推出之后呢，却呃受到了很多很多的质疑啊、哦。这其实是反映了大家对于这个系统的不信任，还是对于当权政府的不信任？而 p 度这样子的一个系统，究竟对于我们的经济或者是我们的资源分配，是不是真的能够带来一些的效果呢？今天我们就很荣幸的邀请到了厦门大学马来西亚分校经济管理学院的讲师郑智立来到我们的节目当中一起。来共同来探讨薪酬补贴制度，还有帕度对于马来西亚的整体经济的未来的影响，还有他们潜在的利弊。我们先来欢迎老师。来你好，是好。那么其实我们马来西亚似乎都一直在陷入这个所谓的中等收入陷阱的危机啊。那么其实你认为所谓的渐进式的薪水计划，是不是真的能够帮助我们摆脱这样子的困境呢？
1: OK， 我们陷入这个中等收入陷阱的这个问题，我们先来讨论一下问题是怎样存在的。OK， 那我们说我们陷入中等收入的问题，那问题就在于我们这些劳动者，我们的收入不高。那我们为什么收入不高呢？那我们就看我们的经济加工，我们就说啊，因为我们高度依赖于密集型的低技能劳工。将为了解决中等收入陷阱的问题，我们就要减少依赖于低技能的劳动者，我们要转型。我们就时常说，我们经济转型，我们要更多依赖于高技能劳工。但是问题在于，马来西亚经济，我们也知道为什么我们依赖于低技能劳动者，因为他们的人工的成本比较低。那我们要经济转型，将我们就需要让我们的私人企业有这个意愿去减少依赖于低技能劳工。那要减少依赖他们，我们就要提高他们的成本。这也就是为什么十年前我们就开始了最低薪薪资，由一开始的九百，慢慢的提升到呃去年的一千五百零几。那提升了这个低技能的劳动者的薪资，那我们就看到经济开始有些转型。例如，我们看到一些比较著名的快餐连锁店，一些 supermarket， 你会看到他们开始用 QR 点餐。自己去一个机器点餐，自己用手机的 app 去点餐，而之前他们都是比较呃有多一点的这个柜台，考的有一些比较多的收纳员。这样你可以看到，在这几年，这个最低薪经济就是开始逐渐的让我们的经济逐步转型，从依赖低技的劳动者，例如我们的柜台出纳，现在慢慢的转型成我们更依赖于这些 app s 之类的。就是我们的工程师 ，right， 我们的 programmer 之类的，这样就是这个最低薪金制慢慢让我们转型。嗯，但是为什么我们要开始参考新加坡的例子，实行这个渐进式的新金制？就是因为最低薪金制有一个最大的问题，就是在于我们提升了他们的这个人工的成本。但是你想象一下，我们的人工的成本提升了 ，let's say 一个百分之二十，但是他们的生产效率可能只是提升一个百分之五 ，right？ 这样就变成了人工成本提升将多，但是你的效率只提升将少，就会导致一个问题，就是成品的成本就开始增加，成品的成本增加将转进来我们的经济就变成了通货膨胀了。我们就这几年一直在投诉的，例如生活成本上涨。通货膨胀，什么都贵之类的。这样为了解决这个问题，我们就看到新加坡就这几年开始实行的“渐进新金资”新薪资咯。它的好处就在于，像我们说最低薪经济的确可以让我们的低技能劳动者的成本上升，但我们就逼我们的，算是逼迫我们的企业转型。但是同时它有个问题，生产效率跟生产成本跟不上。这样，我们觉得新加坡的渐进式新经济似乎可以解决这个问题，因为它最核心的概念是在于，你的人工成本要提高，同时你的生产效率也应该同时提升。这样，你的生产效率提升一个 20%， 你的成本也提升一个 20%。p 这样其实是一个双赢吗？虽然你的成本提升了，但出到来平均起来。你的平均成本其实是没有提升的，这就是渐进式新经济的核心概念。所以我个人是觉得，比起最低薪金制，这个渐进式的薪金制无疑是比较进步的。讲它比较进步，讲是不是一定可以解决我们中等收入陷阱的这个问题，啊，另说了。但是至少它比起不停地提升我们的最低薪金是比较好的，至少。它可以减轻生产成本的上升，同时至少可以提升人民的这个劳动者的这个收入啦。嗯，其实老
0: 师，我会觉得说，我们马来西亚还有另外一个问题啊、哦，嗯、就是为什么我们都是在这种低收入的陷阱当中？嗯，可以算得上是我们国家的在财富还有这个资源的分配上面是非常非常的不平均的。嗯，啊、呃，因为我们今天在录这一期节目的时候，刚好也面临了台湾过几天就要进行大选了，嗯，所以我们就一直看到台湾的总统蔡英文，他就说在。这几年，他也不断地给人民加薪，他是透过最低薪金制的方式，嗯、这几年一直给所谓的基层的劳工去加薪。嗯、但是台湾现在我们也看到，他的这个人均所得也超越了日本，超越了韩国，但是一般民间还是认为说。这个收入呢，还是、呃、很多的基层劳工还是抗议说他们的收入可能还跟二十年前一样，很多人都是赚着三万台币、四万台币。嗯、那虽然我们也看到台湾的这个产业转型似乎也做得不错，但是为什么他们还是在这种中低收入的这样子的一个环境跟现象里面呢？所以我的疑问就是说，难道我们进行了产业转型之后，然后再加上这个所谓的渐进,进式的这个薪金制度之后，它真的能够解决问题？真的能够带给我们的基层劳
1: 工更多的收入吗？嗯，像我们说这个基层劳工、嗯、，OK， 基层劳工只是提升薪金制有一个问题就在于，就说你是一个企业，是，这企业你的生产你考虑的无疑是两个，第一，什么是它的好处，还有它的成本 ，OK， 这样当这个薪金你一直在提升的时候，就有一个问题就是人力的成本就越来越高。但是不是会导致一个问题？就是我们会慢慢转移去资本式的生产，嗯、英文我们叫 capital intensive， right？ 所以这个也是另外一个问题，就在于当企业转型，它更依赖于科技，它更依赖于资本的话，这样就会变成了我们经济里面这个劳工的。分配呀、啊嗯、<哼> ，labor share 的他们的收入的分配就会慢慢下降喽。嗯、<哼>这也就是为什么我们时常有这个疑问，就是我们的经济在成长啊。每一年我们看那些，去年二零二三年，嗯、我们的经济成长蛮好了，比起这个世界平均还蛮高的。但是问题就在于，大多数人会觉得我们的收入好像没有太大的区别<是>啊。但问题就在于这个经济。他生产出来的价值，他分配去给劳工的同时，他也要分配去给资本、嗯、，right？ 所以只看一个新经济是不可能。我们说啊，劳动者会因此而受益。嗯<哼>，所以我们也可以看回我们去年 ，right？ 我们的首相就有公布我们的这个昌明经济嘛，嗯、马丹尼 economy。所以你会看到其中一个重点就在于，他要把这个劳动者的收入的分配提高。我们要提高至百分之四十五 ，right？、嗯、就是针对这个现象咯，就只谈论最低薪资，嗯、只谈论经济发展，嗯、只谈论收入的增加，嗯、其实是未必能完全解决这个问题了。所以最低薪资，我们只可以当成是政策里面的其中一个部分，嗯、我们不应该把这个新经济的政策当成是可以完全解决所有问题。
0: 了解，所以意思就是说，大家可能也不能够开心得太早了，就是它只是其中的一环而已，它并不能够解决所有的问题。但是有这样子的一个制度，好过没有
1: 啊？对了，至少是比之前进步啊！嗯<是>，有。至少在改改编中了，對嗎是，
0: 所以老师其实可,可以这么说？就是你对于其实安华提出的这个 e c o n o m y c 密码”的案例，百分之四十五的这样子的一个重新的这样子的一种资源的分配，嗯、其实你是看好的。你觉得这个其实对于增加国人的收入，其实也是另外
1: 一种方式的，应该说是它也是一个途径。对对，然、啊、后也应该是。政策的其中一个方向，因为就像刚才所说的，我们一直只是谈论经济发展的话，到最后的话，你不看其他方面，就会导致一个问题，就是我们的分配不均匀咯。就像你说的问题，经济在发展啦、啊，国家越来越有钱，但是我们还是一样，这就是没有考虑到这个分配的问题咯。嗯，咱至少政府明确的确定了，这是其中一个问题。怎样做我们还不知道，但至少我们有一个很明确的一个 target 了。是执行很重要了<标>对，啊
0: 、对其实有想法是很好，嗯、不管是渐进式也好，或者是 economy 马丹利的这样一个大方向都好。其实最后还是要回归到执行面，行对,对,对不对？好，我们来聊一下这个执行面的部分啊。那尽管政府提供了三百令吉的补贴，嗯、但是它是不是有忽视了一些可能的薪资支出啊？呃，例如额外的 EPF 的开销，或者是个人税务的缴纳开销等等这些
1: 。我们看这个渐进式薪金制的时候，我们要考虑到一个问题：政府在实行这个政策的时候，它考虑的其实是鼓励私人企业。去参与，嗯、<哼>所以这三百零几更多是在于一个激励的手段啊，鼓励你们参与，就不应该把它当成是它可以用来补贴那个劳动的成本
0: 。所以老师的意思是说，他是鼓励
1: 啦，嗯、他是给你三百块钱
0: ，<對>但企业自己要加嘛。对
1: 啦，因为奖金是新经济，它的核心概念是在于，理论上来说，你的劳工。他们应该是更有生产效率，生产效率更好了，所以他可以为你公司带来更多的效益。他为你公司带来更多的效益，那你公司就应该分配更多的资源给你的老公，嗯、这个才是真正为企业带来的好处。这三百零几，我想更多是在于一个。鼓励你们参与的手段，所以我们把三百零级把它当成是我们要参与，就为了这三百零级，这三百零级就是唯一的好处的话，就不太恰当了。它的理论上来说啦，它真正的好处应该是你的老公。生产效率提高了，嗯，所以你才会为他们分配更多的资源，这应该才是他真正的好处。
0: 了解，嗯，那其实很多人都认为说企业一定要转型，特别是数字化跟科技化的部分哦。就像这个马来西亚中小企业工会的会长陈方兴，他就有提议说应该要促进中小企业的数字化跟科技化转型。但是其实坦白说，我们在疫情期间，我们是看到了很多的企业呢。确实是有朝着这个方向去前进，而且我看见有很多的企业都做得不错，嗯、所以老师，你是否也认同？其实像是陈方兴这样子的观点，就是数字化跟科技化的转型，其实会为企业带来更大的价值，然后会
1: 为劳工的加薪再多一点点的帮助呢？理论上来说，这个目标当然是好的，嗯、这个提议当然是好的，就是我们所谓的正道<是>啊，嗯，你的企业转型。数字化、啊、科技化、啊、这样就会让你的整个经济受益，你的企业受益，这样你就有更多的资源分配与劳工，这是好的，这个方向是没有错。嗯，但是问题在于，我们应该怎样鼓励企业去改变呢？嗯，作为一个企业，有什么理由你会去改变呢？一定是啊，我改变它带来的这个好处很多，嗯、又或者我不改变，它的成本会很高。讲其实就跟回我们刚才所说的“渐进式新经济”是没有分别的、啊。嗯，我们为什么要有最低新经？我们为什么要有渐进式的新经济？因为我们觉得这么多年了，就是经济转型提出超过二十年，就是千禧年之后我们就已经有所谓的新经济模式。到现在，这多年了，转型有了，但是程度不大。嗯哼，就是说口号已经提出来很久。讲我们要那个企业转型，讲了很久，要怎样让他们转型呢？让他们自动自发的去转型就太过理想化，嗯，这样的话，所以我们才有最低薪金制，我们最低薪金制又有问题，所以我们才有渐进式薪金制。所以你要说那个提议，数字化的提议有没有错？嗯、没有错，那个是对的，但是那个是我们的目标。但是我们要怎样达到这个目标呢？我们要鼓励企业去转型，但是要怎样鼓励企业去转型呢？要么政府提供很多的这个津贴，嗯，就不大可能啦。财政状况不是很理想。这样的话，另外一个方式就是我们提高他们不这样做的成本，也就是低技能老公会越来越贵，他们的成本会越来越贵。所以你们应该开始转型，你们应该依赖他们越来越少，而你应该依赖于科技越来越多，因为科技会比他们便宜，这个是手段，而数码化是目标，<解>所以他们是没有冲突的。了解个人觉得他们是没有冲突的
0: 。好，那其实还有人会担心说，这个最低的薪金制度呢，还或者是这个渐进式的薪金的调整制度呢，可能会让人们对于高等教育失去兴趣。嗯、我不知道为什么会有人这么想啊？那啊、呃，他们的论调是说，因为未来大学生跟非大学生的这个薪资差距可能就缩小啦，所以那既然缩小的话，那为什么要去念大学？我可能高中毕业，反正我们拿的钱都差不多一样嘛啊？我觉得这个有一点点多。多虑了，嗯，但我不晓得老师你的看法是什么。OK，
1: 有这个疑虑是正常的，因为我们看我们的这个经济整体的话，嗯<哼>我们这个大学毕业生的人数是一直在上涨了，那越来越多。OK， 当我们越来越多，但是我们的这个经济转型又不是很成功吗？就变成了我们对高技能劳工所生产的这工作机会就不是很多，就变成了从最简单的供应。和需求来理解的话，你越来越多的大学毕业生，但是这个市场又没有足够的工作机会，这样就一定会导致这个高等教育分值提升增长有限呐、啊，所以才会有这个疑虑，是说大学生的薪金也不是很高吗？这样为什么我要读大学？但是为什么会有这个情况？就像我们刚才所说的，因为我们的经济没有创造足够的高技能工作机会。将如果那些这个渐进式新经济，如果这个经济转型是真的成功的话，将未来对这个高技能劳动者的工作机会创造会越来越多。当这个实现了之后，将我们就不用再担心这个所谓的大学生和非大学生之间他们的薪金会越来越接近，因为当这个经济它创造足够的高技能的这个工作机会，将有更多的需求。就会自动的提升了对高技能老公的这个薪资咯，了解。现在这个疑虑是合理了 ，OK。但是主要还是在于经济转型会成功吗？
0: 了解。好，老师，既然你今天来了，我们就。嗯一定要聊一下爬度了啊<笑> ！OK， 好，我们就不管爬度究竟有多少争议，<笑>大家喜欢或不喜欢的问题，我们来聊一下它背后的意义，还有政府要借着爬度来做些什么。其实简单讲，其实爬度它很像就是要来做一个经济资源的一个重新分配的其中一环，<笑>其中一个手段啊。但是它是不是比较理想呢？就大家都说这个理想是非常的有美感的，但是现实是很骨感的啊。<笑>那其实爬度如果能够完美实行的话呢，将会让政府能够更针对性的去制定政策，然后更有效的去发放援助金给有需要的人。不过，这会不会是一个太理想的事情？它是不是真的很难实现呢？其实，你觉得政府在于重新分配资源这件事情上面遇到了怎么样子的挑战？
1: 又应该怎么样子去解决？将任何的政策出来的时候，他们的目标我们都可以说啊，非常理想化的，嗯，经济转型很理想化，经济是新经济很理想化。但巴都你说他用来重新那个资源调配，当然他的目标也是很理想化的。嗯，但是所有的政策都有它的这个正面，也有它的局限性 r 所以我们不可以觉得啊。这个政策将多问题，将多局限性，将多这个 weakness， r i 这个弱点，嗯、<哼>就觉得我们不应该是实行它，这样就不合理了，这有点极端了，对了，是因为这个爬图现在还没有详情嘛，对吧？就是怎样用？但是从他所收集的资料来看，我个人是觉得他收集的资料对这个资源分配是会有正面的作用了啊。例如我们填的时候会填你在哪里工作啊，距离你住家有几远啊之类的。比起之前，我是政府，我要提供津贴。之前 ，let's say 我们去年以我论， e、et, 我们有一百元嘛，什么年收入超过十万的就不 entitled， 就不能获得,能获得这个津贴。对,对，但是有这个问题就在于，你有年收入十万，你是不是真的一定可以属于高收入群体呢？因为在马来西亚，我们不同的州属。他们对高收入群体的这个呃收入的定义都是不同的。all Right, let's say 我们在这个吉兰丹大约是 6,000 零几，在吉隆坡要一万一到一万0零几，年收入十万，在吉隆坡其实不能够当成高收入群体的。但是在以前我们没有其他的这个指标，我们只能说啊，你的收入超过了。你不能获得，所、so, 以哪怕在吉隆坡的，你收入超过了，虽然你其实，在吉隆坡的定义里面，你是属于中等收入群体，但是政府说不好意思，我不能够派遣给你 ，right？ 所以将现在有了这个帕度，如果它真的能够实现，它真的能够有效的运用所有它填入的资料，将比起以前，无疑是一个很大的进步喽。将你说它很理想化啊，当然是他任何政策都是理想化的。但是，哪怕它的这个效率打个折扣，它只能为政府节省一个十 percent 的一个开销，那也是一个很大的进步啊！所以，这个政策在实行的时候，我们每一步就看回去，它有什么局限性，我们再进行相应的调整。我个人是觉得是没有问题了，没有任何政策一出来就是完美的，对吗？嗯
0: 、对，刚才老师说的我非常有感啊，因为我有朋友呢，他虽然月收入是一万二、嗯，但是他要养六个孩子啊，嗯、然后还要养父母啊，对对，对对他一家人只有他一个人有收入，嗯、那我们能够说他是高收入群体吗？那政府连一百块钱今天都不给他了。的话，对<啦>是不是,是蛮不公平的？对对尤其是
1: 如果你生活在吉隆坡，他的生活成本超高了，<笑>对吧？对，所以,就,所以就这个问题了，嗯、意
0: 思就是。说，其实有一个政策出来，它可能是新的一个政策或者一个模式，嗯、大家要有一点耐心。嗯，可能它也是边走边摸，然后要看怎么样子去完善它。对，那我们不能说一个政策出来就把它一下子拍死，说啊这个东西不好，对、啊啊，然后就不让它继续执行。啊、但是其实大家也会担心，就是说、嗯、这个政策出来之后，是不是我承包了很多资料之后呢？嗯、啊，政府就会来找我秋后算账啊？嗯、所以为什么你跟你的这个税务资料好像有一点出入？等等啊，嗯、老师，你觉得这样子的担忧合理吗
1: ？我个人是觉得有可能秋后算账是有可能， <Okay. S 2> 但是不可能会大规模的秋后算账。嗯、<哼>任何的政策，任何的政府要做任何事，都要考虑到它带来的收益和成本。right， 所、so, 以如果说你今年报税，你说你的收入一百万啊，但是前几年你正式的收入只有五十万，政府不可能说啊，你一定有问题。他一定要有证据，你一定要提供你的自我辩护 ，right？ 还要核对你的账户之类的，这些都是一些成本来的，所以政府有可能会去后算账吗？有可能，但是你要说大规模全马来西亚，就因为了这个帕杜，他有这个能力，有这个资源去大面积的这个去后算账，我个人是觉得。从成本方面来说，不大可能呐。嗯，这也是为什么我们看看到我国的税务局啊 ，LH d n 你会看到它常常有一些呃 package， 就是说你通报你以前啊有意或者无意的少报了的税务，它是不会惩罚你的。为什么呢？因为这样做它带来的好处比它所需要的成本是很低的，但是它好处是很大的。就同时一样喽，爬度之后。我不觉得他会，因为 p 都，他要去大规模的核对你们的账户，因为他的成本不合理了、嗯，是吗？
0: 不合理。好，老师也有人说，这个 p 都呢，他可能就会逐渐的去削弱所谓的影子经济或者是地下经济啊、哦。嗯、但我也有听到一个说法，就是每一个国家他必须要有一定程度上面允许一些地下经济的存在啊、哦。嗯、所以如果 p 都执行了，然后削弱了。这个必要之二的话，是不是对我们
1: 的经济会带来一些负面的影响？老师怎么看？所有的东西，我们都看它的正面的好处，嗯哼，和负面的好处，嗯、<哼>对吗？例如，我们说我们提高了这个税务。例如烟酒税，嗯、它的好处是我们降低了这个健康的负面影响，啊、对，还有这个国家
0: 需要花很多钱，在、啊啊、治疗，但
1: 是我们也知道它的负面影响，就是黑市里面走私用的，又或者不正规渠道的，就一定会更多，对、嗯<哼>，影子经济。所以，在这样的情况下，爬度削弱影子经济。它带来的好处是政府的税务、嗯、，right？ 这个我们国家的收入，正规的收入会越来越高。这个就是它的
0: 好处，就不需要一直花钱在这治疗大家的肺的问题对吧
1: ？對<笑>它消弱银子经济，当然是啦，它会一定程度的减少。嗯、但是在这个情况下，我们不能只看哦，银子经济被消弱了，所以我们觉得不好的，我们而忽略了它所带来的好处。这样对一个我们全国的经济来讲。但只要它带来正面的好处，是比那个减少了的负面来的大的话，这样我不觉得是一个很大的问题了。嗯好，那了
0: 解。那最后邀请老师来评价一下啦，嗯、就是你认为说这个团结政府的这两项的改革计划，是不是能够让我们呃获得更多的这个益处啊？听起来刚才老师的这些描述里面，很像你是蛮认同的这些政策啦。嗯、那有没有哪一些的这些政策在执行上面，政府需要更多的去关注的问题，或者是在执行？的部分，老师有没有什么样子的建议给到我们的政府？嗯、可不可以请老师来谈一谈
1: ？如你所说啦，我是对政府的改变、嗯、在正确的道路，我是觉得是好事是啊，是认同的啊，是认同了。但是问题就在于，无论是监禁式的薪金制，还是爬度，这个政策的维护成本都比之前来的高。例如，之前我们用最低薪金制，很简单的啊，我们 set 了啊一千五百零一，少过它你们就是非法了。所以它的维护成本很低，就很清晰，千、嗯、五以下跟千五以上。但是现在我们渐进式新经济就变成了，我们长期需要进行调整，我们需要确定那个劳工他的生产效率是有提升的，我们要确定那个企业是有根据这个调整后的来进行调整，所以它的维护成本会高很多。帕度也是一样，我们之前的很简单的年收入少过十万的。一毛钱都不用缴纳 ，OK。现在我们要计算，你的工作的距离啊，你有多少个人依赖于你啊，你的家庭啊，你的负担啊，它的维护成本你会看到很高。所以这个政策，我个人是觉得它是好的，但是问题是政府在执行的时候，因为它的维护成本会很高，政府有没有这个魄力，有没有这个毅力，每一年都投入？人力资源啊，其他的资源来继续进行这个维护，才是这些政策能不能够成功设、嗯 right, 定政策很容易的 right, 但是继续下去，每一年你都要投入这些资源来维护。才是问题了，对
0: ，如何维护？嗯、对、啊，还有如何去有效的执行？嗯，我想我们的节目也会继续的讨论，来继续的监督的。嗯、那今天非常谢谢老师来到节目当中，嗯、跟我们聊了这么多，<好>谢谢你，啊，谢谢。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站、嗯、c i g i n 点 m y b f n 的网站，以及手机应用程式，以及到各大播客平台都可以听到我们的节目。我们下次见。